0: Yo creo que muchas veces nos vamos por la vida sin... O sea, sin más, se nos pasa. Y no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta... Así que literal hasta que lo, lo perdemos, en mi caso, la vista. Y, y digo, por ejemplo, ahorita alcanzo a ver un poquito con el ojo derecho colores y así. Y pues no manches, o sea, eso me ayuda un buen. Y lo valoro muchísimo y lo sigo aprovechando todo.
1: Gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo del Incómodo. El día de hoy tenemos al buen Francisco Rangel. ¿Cómo estás, hermano?
0: Muy bien, muy bien. deseo todo, todo en orden.
1: Qué bueno. Oye, pues muchas gracias por, por darte la, la vuelta. Gracias a Ale por triangular la, la plática. Y para empezar, pues platícanos que ahorita andas en pretemporada. Ahorita estabas diciendo antes de grabar que, que te andas preparando, andas echando... Este, pues no sé si preparación física, ¿no?
0: Uh -huh, sí, justo. Sí, de hecho, pues arrancando el año lo mejor posible, ¿no? Empezamos con gimnasio, justo lo que dices, este los sábados me doy a la tarea de ir a correr ahí un poco al tangamanga 2.
1: Uh -huh. ¿Y cómo es cómo es una semana de, de entrenamiento? ¿Cómo es una, una semana en tu vida? Porque sé que, que también, o no sé si estás ejerciendo todavía, de psicólogo, o estudiaste licenciatura en psicología, ¿no?
0: Sí, sí, soy licenciado en psicología. Ahorita, bueno, pues mi día a día es este, trabajar por la mañana de, de 8 a 3 ahí en el, en el CRE, en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial. Eh, pero ahorita ahí en ese, en ese centro lo que, lo que me dedico es apoyar a personas que acaban de perder la vista en temas de orientación y movilidad, enseñarles el sistema braille... Pueden ser personas de tanto niños como, como adultos, hombres, mujeres. Y ya después, terminando mi, ahora sí que mi, mi jornada laboral, eh, llego a mi casa a comer y ya por ahí de las 6 de la tarde, de 6 a 8, más o menos ya voy al gimnasio. Todo eso, eso de lunes a viernes. Y pues ahorita los sábados es ir a, a correr, al, darle la vuelta al tangamanga. Ahorita apenas vamos empezando después de... ...de unas vacacioncitas que, que nos tomamos... ...de unas tres semanitas... ...entonces pues apenas... ...con seis kilometrillos ahí arrancamos hoy...
1: ...no está bien pero sí cuesta... Sí. Cuando, ...cuando dejas unas dos o tres semanas sí, sí, de volverle sí. a agarrar... esta está cabrón...
0: Sí, muchísimo...
1: ...oye y pues vamos a regresarnos a ver si me gustaría ahorita que dices... ...que estás apoyando toda a gente que acaba de perder la vista... ...platícame... ...tu inicio en el fútbol sé que jugabas antes... ...de perder la vista que... Mm. ...pero que, que fue una parte importante... ...en tu vida porque te ayudó sentido de, de comunidad, a lo mejor también a, a, pues a, a aprender o a llenarte de este nuevo mundo, sé que fue una parte importante para, para salir como del, de la etapa difícil que estabas pasando.
0: Sí, justo pues, mira, para ponerte también así un poquito más en contexto, tengo aproximadamente 12, 13 años que perdí la, la vista, y eh, justo como dices, o sea, jugaba fútbol, pero era muy, pues muy amateur, nada profesional, así con eh, el equipo, con los cuates y todo. Pero sí, o sea, pierdo la vista y para mí casi prácticamente se me acaba el mundo, no o sé, sea, no sabían, pues nada, nada de mí. Para mí se, se acabó todo porque estaba estudiando, eh, se, tenía planes y todo, todo eso se viene abajo. Eh, así en, duré como unos dos años, un año y cachito. En, ...en una depresión... ...tal cual, literal... ...no me diagnosticaron como tal... ...pero ya después... ...este... involucrado en la... ...en la carrera de psicología... Eh, veo los... ...los síntomas y todo... ...pues yo estaba ahí... ...o sea... ...yo pertenecía a ese cuadro... ...de, de diagnóstico de, de depresión... ...porque pues es todos los días... ...no querer... ...hacer nada... ...prácticamente todos los días... ...te quieres morir y así... ...me integro después a un... ...Instituto para Ciegos... ...al Ezequiel Hernández Romo... ...digo ya por ahí del año y medio... ...de haber perdido la vista... Pero, pues, yo llevaba apenas ese proceso, o sea, estaba, un, estaba muy negativo, no lo aceptaba en nada. En esta institución ya había chavos que ya llevaban tiempo, eh, que habían perdido la vista, algunos habían sido de nacimiento y todo, y ya llevaban una, una vida, digamos, muy normal, digamos, podríamos llamarlo de esa manera, y ellos ya jugaban fútbol. En ese entonces ellos jugaban fútbol poniéndole, creo que una bolsa ahí a un balón convencional y por ahí con el sonido de la voz ahí uh -huh. ellos se, se ponen a echar la cáscara en los patios de, de la escuela y así entonces fue fue en el 2011 en donde coincide que son los panamericanos de Guadalajara los juegos para panamericanos y el, el encargado bueno más bien el director del instituto que es Alejandro Fernández Montiel él este conocía a personas de, personas ciegas ya toda su vida había conocido a personas ciegas pero que estaban muy involucradas como en todo el este tema deportivo de alto rendimiento. Entonces él se enteró de que iba a haber fútbol para ciegos en, en esos parapanamericanos y pues él se dio la tarea de ir conformando al equipo. De ahí es donde pues literal ellos me empiezan a decir, oye, ¿tú jugabas fútbol? Cuando veías, no, pues que sí. Oye, vamos a armar un equipo de fútbol para este, ir a jugar a, a Guadalajara, los panamericanos y así yo en ese proceso todavía estaba muy negativo o sea yo les dije que sí pero pues prácticamente para quitarme los de encima o sea yo estaba, pues ni me la creía tampoco que decía ay sí seguramente va a haber fútbol de ciegos o sea yo no creía estaba completamente escéptico y ya después se consiguieron ahí unos balones que son este los especiales para poder este practicar el deporte que son balones sonoros eh, y, y ya, ya me dicen vente ya vamos a empezar a entrenar y todo y mi primer día de en la cancha de eso, de eso me acuerdo muy bien este, estábamos en la cancha de fútbol rápido y ya ellos desplazándose por la cancha así como si nada y todo y pues yo no, yo estaba muy torpe la verdad, entonces, mis movimientos <risa> literal, mis movimientos y mi orientación eran malísima, era malísima, era pésima entonces me acuerdo que había en una parte, en una esquina de la cancha en donde había después de la de la tabla había por fuera un muro de de blog, entonces me dice el entrenador, órale, este, ya te diste algunas vueltas, este, así tú so, así con, con guía y todo, ahora vas tú solo, ¿no? Dije, Ay, jole. Pues dije no, pues va, y ya así pareciera hecho adrede que voy inmensa <risa> en la barda de blog que estaba ahí, en la única barda que estaba de blog ahí, no, pues me pegué directamente con la frente, o así sea, me di, me di un buen un buen golpe. Y de hecho, me, luego me dicen lo, los compañeros... Me dijo, no, ya después de eso pensamos que ya no ibas a regresar... Porque pues, te digo que ya estaba con toda la negatividad del mundo. Pero pues no, 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 sí sí, vol sí volví a regresar a los entrenamientos. <risa> Pero también ahí tiene mucho que ver mi familia. O sea, mi familia ellos fueron los que me estuvieron prácticamente sacando jalones de, de la casa. Así como de, órale, ¿qué hace aquí? Ahora hacer algo allá afuera. Entonces... Yo, yo platico mucho esta parte porque yo les digo que yo aprendí a conducir un balón de fútbol para ciegos antes de saber manejar el bastón en la calle. Entonces ya una vez que estaba yo en la cancha y me sabía desplazar izquierda-derecha sin ningún, sin ningún problema, que no chocaba ya tanto con mis compañeros y así, fue que me animé a poder andar yo solo en la calle, poder utilizar mi bastón, andar este, pues sí, hacer independiente prácticamente. O sea, porque... Digo, no, te, no tenía orientación. Si me aventaba así a la calle antes... Pues yo creo que seguramente me iba... Por allá a perder o algo por el estilo. Y... Y pues fue así poquito a poquito como... Como fui integrándome yo al fútbol para ciegos.
1: Oye, ¿y fue... Cuando entraste al instituto fue por... Por voluntad propia? ¿O fue que te obligaron que te dijeron... No, hombre, ya, ya te tienes que... <risa>
0: pues me obligaron. <risa> porque te digo... Eh, también me acuerdo muy, muy bien de, de ese día porque fue un viernes mi papá trabajaba antes en, en una empresa en donde él era cobrador eh, era de cobrador, este sí, de mensajería y, co y cobranza entonces el dueño de esa empresa era, es todavía donador del Instituto para Ciegos entonces por ahí llegó a de, del dueño de la empresa que, que un hijo de, de uno de sus empleados se había quedado ciego entonces el señor se acerca con mi papá y le dice existe este instituto pues para que lleves a tu chavo no entonces fue así que mi papá se entera y mi papá me dijo no pues cómo ves no, pues, yo... Entonces, obviamente le dije que no. Le digo, no no me interesa no me interesa no me interesa me estuvieron insistiendo después mi, mi mamá y mi papá se van a hacer, a informar ahí al instituto le platican mi situación a, a alejandro fernández y digo yo estoy, yo estoy muy agresivo con él porque literal, él en ese rato le dice: Bueno, vamos a conocer a su hijo. Él va, era un viernes, era un viernes donde él va a mi casa y ella me empieza a platicar. Oye, pues mira, yo tengo un instituto, que bla, 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 sí, esto y lo otro. Ahí te enseñan en y no sé qué. y así con En primera no quería salir de mi cuarto, porque yo no quería salir de mi cuarto más que si no era para comer, ir al baño, bañarme y ya. Uh -huh. O sea, no hacía más, más nada. Entonces me dijeron: Oye, que está ahí una persona que quiere hablar contigo. Y yo estaba muy agradecido no, no quiero hablar con nadie entonces me dice, ah, pues si no quiere salir pues yo voy, y así de, ah, oh, viene mi espacio déjame, salgo entonces <risa> salgo allá a la sala y ya me empieza a platicar del instituto y ya me dice me dice, pues tengo esto y lo otro y así, y él también fue el primero que me dijo, es, de hecho ahorita los chavos se quedaron jugando fútbol ahí en el patio, y así, y así de, ay este me lo dice nada más para pues aliviarme, yo digo yo creo que, no, o sea, la verdad mis respetos para mi familia porque se aventaron todo ese proceso pesadísimo, y ya le digo, no, pues bueno, entonces ah, luego voy, le dije, me dice, no, vamos de una vez, me acuerdo que eran como las 5 de la tarde, el instituto cerraba a las 7, me dijo, no, vámonos de una vez, yo te llevo, te llevo y te traigo, y dije, no, 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 voy luego, voy luego, y me dice, no, a ver, qué te esperas, que no sé qué, me empieza a decir, le digo, no, pues es que ahorita no quiero ir, y luego ya le digo, no, bueno, voy el lunes, ya para empezar la semana bien, y... Y total lo convencí de que iba a ir el lunes y ya me sentí con el compromiso. Así de, che, no, ahora tengo que ir el lunes. Pero pues él, si es por él, en ese mismo rato me carga y me lleva así como de, órale, salga uh -huh. allá de su casa, niño. Digo, él Tenía 17, no, ya tenía 18, 19 más o menos. Entonces, ya cuando llego al instituto, sí fue, o sea, un, un choque así grande. que había niñitos, o sea, dos, dos, tres años, cuatro, cinco, o sea, de todas las edades. ...que eran personas ciegas y... ...ahí andaban ahí corriendo por todos lados... Ajá. ...y dije... ...ay güey... ...yo quedo con mi casa... Sí. ...sí... ...sí... ...fue un impacto muy grande cuando ya llegué ahí...
1: ...y también crees que... ...digo me imagino que te... ...te ayuda como el... ...el sentido de comunidad... ...de que hay gente que está... ...viviendo una situación similar... ...o que ya pasó por algo similar... ...y uh -huh. tienen... ...conocimiento y tienen... ...y te pueden apoyar y... ...y... Te, te, ...sí te pueden llegar a entender...
0: Sí, sí, justo fue eso, o sea, es que la verdad cuando pasa una situación de esta, bueno, en este caso el perder la vista, o sea, tus sentimientos los, los que más tienes son de vergüenza, de pena, del qué dirán, el miedo, este, el, literal, pensamientos suicidas, o sea, todos esos pensamientos, todo, o sea, se te cierra el mundo por completo, literal, entonces ya cuando me acerco a una, pues como dices, una comunidad en donde todos estamos bajo las mismas condiciones, entonces, donde digo, ay, güey, pues... Y luego, por ejemplo, en ese, en ese momento ya había chavos, que ahorita son compañeros míos de, de equipo, ellos estaban estudiando la prepa, eh, otros compañeros más eh, ya eran adultos en, en ese entonces, eh, ya estaban trabajando y, y así, y eso era, era mucho de lo que a mí me dolía cuando perdí la vista, o sea, dejar de estudiar, ya no poder conseguir un trabajo o sea, eso, todos esos pensamientos son los que yo tenía entonces cuando me acerco ahí y, y me doy cuenta que estas personas lo están haciendo, lo están haciendo de una manera este, convencional dije, ah pues tengo que hacer algo yo también de mi vida
1: ¿y qué fue uh -huh. lo ¿qué fue lo más difícil como inicialmente para adaptarte? o sea, dices como la orientación en la cancha y así uh -huh. ¿En, qué, ¿en qué consiste o qué tienes que trabajar para mejorar eso y qué fue lo, como lo que más te costó inicialmente?
0: Pues que es bien raro, o sea, porque por ejemplo yo me, me meto a la cancha y se me hace bien normal ya poderme desplazar sin ningún problema, pero luego cuando me lo me lo planteas así como tú, o sea, como qué fue lo que hice, pues yo diría que practicar y como que sin... No sé si se vaya dando como de manera nata, porque te digo, ya ahorita en cancha entro y sí me doy cuenta eh, al momento de ir corriendo que en la cancha, que el el sonido rebota en, en las tablas mm. y, y si te vas dando cuenta. El sonido, tanto el sonido como el aire, sientes cómo rebotan en la tabla y te das cuenta y te vas alejando de, de ahí. Te vas, te vas dando cuenta cuando un, una persona va pasando un lado de ti por lo mismo. De, y, y no se ubicas la presencia. Te digo, es algo medio medio raro, pero sí si no, no conozco, digamos. Vamos, no, no 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 llegaba a la cancha y me decían ahora vas a trabajar orientación y movilidad dentro de la cancha. sino era como de... Tú con la práctica ve identificando yeah. cositas que te vayan ayudando a ti. Porque también hay personas que, que... O sea, más bien no todos nos orientamos de la misma manera, creo yo. Hay algunos que utilizan más el sonido, otros más este, el sonido tal, tal cual de algún ruido. Eh, yo, por ejemplo, utilizo con el puro sonido del, del viento, el puro, ¿sí? el puro rebote del viento en, en la tabla. Y así, entonces es un poquillo raro. No sí. podría decirlo específicamente. Sí, como no, que... sí, sí. sí, sí.
1: Sí me imagino, Ok. Oye, ¿qué tú de qué juegas?
0: Pues, llevaba nueve años jugando de defensa y hasta apenas el año pasado debuté como delantero y me fue muy bien. Sí rifaste. Sí, en la liga me llevé el campeonato de goleo.
1: Ok. Pero cuando entraste, que empezaste y que tú los primeros panamericanos a los que fuiste fue en Guadalajara, ¿no? Sí. Que pues tuviste pocos. Pocos minutos de juego.
0: Pues nada, te podría... Decir. No jugué nada, nada. Nada, nada. nada En Guadalajara no jugué ni un solo segundo. Antes de Guadalajara fuimos a, a un terreno de preparación en Río de Janeiro. Ahí por áreas del Destino porque se lesionó tal, se le expulsaron a tal, tal, tal. Pues quedaba el flies Métanlo porque ya no hay más. Y jugué un minuto, un minuto, dos y a lo mucho. Entonces... Ese previo ya en Guadalajara no jugué nada.
1: O sea, sí, en ese punto, pues es que tú no llevabas tanto de estar entrenando y de estar como adaptando. Dos meses, creo. Sí, no, Marches, yo uh -huh. un poquito. Sí, y sí, 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 me imagino que sí había una brecha, un, una uh -huh, diferencia uh -huh. muy grande entre el nivel de los que ya estaban jugando y tú que sí. acababas de entrar.
0: No, y yo pedí a Dios que no me metiera. <risa> Y él no, no, no quiero jugar.
1: ¿Y por qué? ¿Qué era lo que te daba como más miedo? miedo nervios,
0: de... o sea, un nerviosismo exagerado. O sea, de esos del que ya no controlas. Sí. Era un miedo de que dices, no, 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 no. Se acababa el partido y dices, ah, qué bueno que no me meter. Ya ganaba, pues, cuando, obviamente cuando mi equipo metía goles lo celebraba y todo, ¿verdad? Pero sí era un alivio no jugar en ese entonces.
1: ¿Y había gente de aquí de San Luis, que estaba en la selección? Sí, tío?
0: sí, te digo que en un, de hecho en un principio Búhos mmm, empezó como selección. Mm. Sí, entonces nosotros éramos base de selección. Okay. Eran, ahí éramos como cinco, sí, como cinco o seis de aquí de San Luis. Y dos de Jalisco, creo que eran dos por ahí de Jalisco y Puebla.
1: Qué búhos para la gente que está escuchando que no sabe. Es el equipo de aquí de San Luis, ¿no?
0: Uh -huh, sí, es el equipo de fútbol para ciegos aquí del estado.
1: Ok, qué uh -huh. chido. Entonces era la base y ya se, se fueron eh, agregando gente de otros estados.
0: Sí, porque también éramos poquitos. O sea, éramos poquitos aquí en San Luis. Entonces, por ahí se dieron la tarea de ir a visorear a... Creo que... Sí, creo que fueron a los estados a visorear. Entonces, ahí encontraron los chavos de, de Jalisco y de Puebla.
1: ¿Y se ha ido creciendo la, la liga? ¿Cómo es visto el crecimiento, por lo menos de foot, uh -huh. para de liga para ciegos de
0: aquí? Pues sí, sí ha ido creciendo desde, desde ese 2011 a la fecha. Ha ido creciendo porque éramos... De hecho, en el primer nacional fueron como seis equipos. Ahorita la fecha hay, sabemos, 10, 11 por ahí, por ahí más o menos. Eh, han habido años en donde estados como por ejemplo Guanajuato meten un equipo y ya no se presentan al otro año, así. Pero ya mínimo, mínimo, ya los últimos, este, bueno, más bien los 10 equipos, 11 que estamos ahorita, nos hemos mantenido este, durante los últimos años. Y esa es la idea, ¿no? que, que se mantengan los que están y que vayan saliendo.
1: Más. Claro. Uh -huh. ¿Y en, uh -huh. qué, en qué momento sentiste tú ya que ya... o cómo, cómo fuiste sintiendo tu mejora a través del tiempo? ¿Y en qué momento ya te ganaste tu titularidad en, en el en bus y en la selección y así? Uh -huh.
0: Pues después de los Panamericanos, eh, como pues a todos nos empezó a gustar el fútbol, eh, se decidió empezar con los torneos nacionales, que fue, no me acuerdo si en el 2012, 2013, esa fecha te la debo, que se jugó el primer nacional... Entonces, como te digo, éramos, éramos pocos aquí en San Luis, o sea, yo tenía que jugar sí o sí. Entonces fue con los nacionales, justo eh, donde empecé como a sentirme un poquito más seguro, a agarrarle un poquito más la onda a lo que eran, este, a lo que era el, el, el fútbol como tal. Sí, obviamente, pues, con entrenamiento del, lo más lo más frecuente que se podía, ¿verdad? Eh, pero sí, o sea, la competencia siempre es la que te va a hacer foguearte lo, lo más que se pueda. Y fue justo con esos nacionales. Por ahí del 2013 se hace una, un evento internacional aquí en San Luis. En donde se convoca como selección a Brasil, Argentina y España. Y creo que ese torneo es el que a mí me sirvió para, a nivel selección, uh -huh. irme empezando a ganar la, la titularidad. Esa vez si sí nos, nos dieron una paseada bien y bonita. Pero justo, o sea, como si llega a ser un deporte de, de, de contacto. Entonces, ahí en ese en ese torneo también me tocó un, un, una buena revolcada... ...en cuanto a choques y Ajá. descalabradas y todo. Entonces fue así como de, pues, bueno, sigo vivo después del torneo... ...entonces no pasa nada. <risa> ya se me quitaban eso, ese miedo y ese nerviosismo exagerado que tenía.
1: Y ahorita ya, pues en los últimos, por ejemplo, pan, Panamericanos... ...ya les fue, creo, un tercer lugar, ¿no? Entonces, sí. O sea, la selección sí se ha ido desarrollando porque... ...digo, no sé, tú me eras. Uh -huh. Me imagino que en otros países... ...empezaron con este... ...desarrollo de jugadores y así... Mm -hmm. ...antes, entonces México ha tenido menos tiempo...
0: ...sí, de hecho hemos tenido... ...este, pues poco tiempo... ...a comparación de lo que tú dices, o sea... ...aquí te, te, desafortunadamente... ...o afortunadamente también... ...tenemos a los dos mejores del mundo... ...que es Brasil y Argentina, tal cual están... ...uno y dos ranqueados... ...entonces, nuestro fogueo... ...siempre es contra ellos... Mm. Eh, ...entonces eso nos ayuda muchísimo... Porque, pues, si quieres mejorar, pues, solamente enfrentándote a los mejores, ¿no? Sí. Y, y lo que mencionabas de ahora de, de Lima, ¿sí? O sea, el desarrollo que, que hemos tenido. De hecho, ese año, 2019, dos meses antes de Lima, fuimos a Sao Paulo en una Copa América. Y ahí también quedamos en tercer lugar. Le ganamos el tercer lugar a Colombia, que también es un equipo bastante, bastante, bastante fuerte. Y se repitió en, en Panamericanos. Le volvimos a ganar a Colombia eh, ese tercer lugar. Entonces... Sí, o sea, sí hace, hace falta mucho más trabajo en, en el fútbol mexicano, pero también sí hemos crecido mucho y hemos dejado... En cuanto, por ejemplo, a instituciones como CONADE, que son los que ahora sí que reparten el caso para el, cualquier deporte, uh -huh. en los últimos años hemos dejado muy buenas impresiones y siempre tenemos la presión de ellos porque, de hecho, somos el equipo, este, el deporte en conjunto, el único deporte en conjunto en sin deporte adaptado, que hemos ido a unos Juegos Olímpicos, entonces nos tienen así, o sea, sí nos meten presión, silla para que sigamos este, también nosotros mejorando.
1: Oye, en esos Juegos cómo te fue, cómo fue el, la, la vivencia, o sea, de, en, en la cancha y fuera de, porque me imagino que estar en la villa, estar, la interacción con otras delegaciones, no sé si con otros deportes y así, uh -huh. estar muy chingona, ¿no?
0: ¿En Olímpicos? En Olímpicos. Sí, la locura, y luego fue en, en Río de Janeiro y entonces, está la verdad está bien bonito desde el que te entregan tu maleta donde vienen todos tus uniformes está, está se siente muy chido desde que abres tu maleta y todo todo a tu talla, todo lo que tú necesitas para poder viajar a, a esa competencia y lo que dices, ya cuando llegas a una, a una villa olímpica y pues ver a los, a los mejores atletas del mundo ahí, pues la gente sí está, está de locos y está muy chido, de pronto ahí este, pues bueno, en lo personal yo no yo no sé hablar bien inglés, pero pues aún así te acercas con, con las personas y ahí a señas, ¿no? A lo que sea, empiezas ahí. Y está muy chido. Entonces, también se da una dinámica ahí de, de intercambio de, de pins. Uh -huh. Nosotros la delegación, toda la delegación nos entregan como unos, unos 50, 60 pins. Uh -huh. Para justo hacer ese intercambio y pues ahí convivir un poco con, con los demás atletas y todo. Y es bien bonito, imagínate pues desde la inauguración que fue... ...en el Maracaná... ...y estaba llenísimo... ...y mucha gente... ...desde que estamos en el túnel... ...gente este, cantando el cielito... lindo ...que mexicanos... ...ahí... ...y bueno... ...es mexicanos... ...estamos por todos lados... <risa> ...sí, sí, sí... ...y estaba... ...o sea... ...eso está muy chido... ...o sea... ...la verdad son cosas que... ...que se viven... ...o sea... ...es difícil de explicar... O sea, ...son cosas que... ...eventos que los vives... ...y los tratas de disfrutar al máximo...
1: ...y ahí en... ...en... ...en cuanto a resultados... ...o sea... ...ya en, jugando, ¿cómo? ¿fue ahí donde quedaron en séptimo?
0: sí, no? sí verdad. Sí, ahí quedamos en séptimo y pues la verdad como equipo sentimos que eso fue un, un, ¿cómo se llama? un resultado pues negativo para nosotros nosotros, creo yo si sí traíamos nivel para poder mínimo haber quedado en los primeros cuatro de mínimo okay. entonces sí lo sentimos como un poquito ahí negativo el resultado
1: pero fuera de eso la experiencia perrísima, ¿no? no, de
0: lujo, pues también imagínate la cancha literal era un estadiecito de, para ocho mil gentes y todos los partidos llenísimos. De hecho, el partido que más vendió fue el de México contra Argentina. Estaba toda la gente queriendo que... Eh, le ganáramos allá a Argentina. Nada más que no se logró. ¿Cómo quedaron? Perdimos 2-0. Perdimos 2-0. Pero sí sí nos dijeron que fue, había sido el partido que, que más vendió.
1: Yeah. ¿Y no, no les, les afecta por lo mismo del que del, del sonido, por ejemplo, que me decía o del área sí Que haya tanta gente así. Aquí.
0: Pues les dan la indicación de que no pueden estar gritando mientras el partido esté en... Más, sí, mientras la bola esté en juego, porque justo pues como es un balón sonoro, nos guiamos por el sonido y todo, eh, sí sería demasiada contaminación auditiva que estuvieran gritando todo, ¿no? Pero pues ya de pronto llegan momentos, por ejemplo, cuando estábamos cerca del área así donde la gente se emociona claro. y había momentos en donde no escuchaba, o sea, se adelantaba poquito el balón pero la, y estabas frente a la portería y por el bullicio, o sea, no, no escuchabas, pero pues, la verdad también fue bien padre, sí, o sea, si me pudiera, volvieran a poner así las ocho mil gentes, estaría del sí, claro, sí sin sí, sí sí motivaba también,
1: y en, en la villa sí hay chance de, pues, de cotorrear con otras delegaciones, otros, otras elecciones, o, u otros atletas de México, sí, así?
0: sí, 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 hay, hay chancecillos de, de todo, por por ratitos, ¿no? Por lo general, cuando son esos eventos, tenemos un día de competencia, un día de descanso, un día de competencia. Uh -huh. El día de descanso vamos a entrenar, pero pues ya no es la misma exigencia de un, de un partido. Entonces, ahí es donde hay un poquito más de oportunidad de... De hecho, tienen un área ahí como de, de juegos, en donde tienen billar, este, pues para los que ven ahí hasta uh -huh. Xbox y todo ese rollo. O sea, hay un área de juegos en donde puedes echar la, el cotorreo con los demás. Okay. Uh -huh. Sí, 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 está de lujo Qué perrón Y, sí, chido.
1: y este fue como tu desarrollo en el, en el fútbol Ya fuera de, de la cancha ¿Cómo te, te ibas sintiendo tú en tu adaptación? ¿O en qué punto ya, ya te sentías tú pues, seguro o bien adaptado?
0: Pues a mí lo que me ayudó en este sentido Estar en una selección fue fue la disciplina Porque ya, ya después yo retomé mis actividades este, educativas ya, había estado, ya estaba en fútbol y así, entonces ya quería un, o sea, no me quería quedar con la espinita de, de seguir estudiando. Entonces retomé este preparatoria, que fue en lo que me había quedado en su momento. Tuve que retomar preparatoria en una escuela regular. Y después la, la licenciatura. Y en lo que me ayudó el fútbol fue justo en, en ordenarme como en tiempos y todo. Por ejemplo, como todos los días entrenábamos... Es, tenía muy poco tiempo para poder hacer tarea entonces de pronto lo que hacían pues en ratos libres ahí en, el, en la escuela en el, la facultad, horas muertas adelantarle a trabajos o así, porque literal salía a veces hubo un tiempo donde también tuve que trabajar, estudiaba, trabajaba y luego entrenaba, entonces no tenía a veces nada de tiempo y pues la verdad toda esa disciplina pues me lo dio el, el fútbol de esa, esa, organizarme y todo ese rollo pues lo fui aplicando en mi vida diaria. También tenía que estar siempre como que al, al día con, con, con las tareas y todo, porque en los, en los tiempos que pedía permiso para viajes que me tenía que ir como 15 días, este, los profes, por lo, si querían temporada de exámenes, mm. este, no sé si los últimos días que en los que no, no iba a estar, era temporada de examen, me adelantaban el examen 15 días, entonces pues tenía que estar ya, ya listo, o me encargaban un trabajo antes de que me fuera o así, entonces sí tenía que que estar ahí como que bien, bien, bien organizado con todo eso.
1: ¿Y cu hace cuánto acabaste la tu carrera, tu licenciatura? Mm, tres años. ¿Hace tres años? Uh -huh. Ok. Hace tres años, sí. Ok, qué chingón. ¿Y hiciste, no sé si este año o después hiciste un, un diplomado o como especialización en... en
0: sí. ¿Qué fue? En intervención en conducta suicida y tanatología. Una ¿Fue, este, ¿Fue este año? Eh, sí, este año, el, el año pasado. ¿El año pasado? Sí, 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 sí.
1: ¿Y qué, cómo te fue? ¿Eso fue aquí mismo en San Luis?
0: Eh, sí, bueno, sí, lo tomé en línea. Ah, okay. Ese lo ofreció... Ay, ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre completo. Es que tienen nombres muy, muy grandes. Pero es, es una escuela ya de, de Guadalajara. okay Y pues me fue bastante bien. De hecho, pues el tema, el tema del suicidio es algo como que a mí me llama mucho la atención. En el sentido de que hay muchos casos que la verdad sí se pueden prevenir, si son detectados a tiempo, o bien si no son ignorados tan demasiado que, que, que luego se luego se llegan a consumir. Entonces, pues es un, un tema que me gusta mucho.
1: Y ahí ya con toda la experiencia que tienes, se no sé si hay alguna como plataforma o para que gente que está empezando se acerque a gente ya con experiencia contigo. Para, pues, para platicar y para compartir experiencias y demás. O sea, no sé si ahí mismo en la escuela en la que estuviste uh -huh. o si hay alguna forma de pues, de compartir como conocimientos y experiencias con, con chavos que o chavas que es, han pasado o están pasando por algo similar.
0: Pues, ha de haber, pero no yo no conozco ninguna. Pero seguramente sí ha de haber algunos grupos en donde justo sea, esa sea la, la finalidad de... De, de compartir como tipo especie de terapia de grupo o algo por el estilo pero no, yo no, no las conozco y la ahorita no pertenezco okay. a alguna Ajá. en el, o sea se quedó por ejemplo con el si se quedó yo un grupo de pues de, podríamos decirlo de apoyo en cuanto a colegas y así, oigan tengo tal caso, así ya sea como mm. podemos trabajarlo y así pero tal cual como experiencias este, de personas y así, no ahí por ahí tenía antes un proyecto con una con una amiga de la facu que decía... ¿Cómo se llamaba? Se llamaba el café de la muerte. Que era justo en un café, literal, este hablar todo sobre el tema de la muerte, de, que se viera un poquito de, de, de terapia del grupo. Entonces, estaba chido también ese. Ok. Uh -huh.
1: Oye, ¿qué, qué sigue ahora en estos... en estos... Próximos años porque se viene París, uh -huh. no sé si te estás, lo tienes en mente París.
0: Sí, 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 claro, para todo el equipo está, está en mente París, pero pues para eso tenemos nuestro, sí que nuestro proceso de clasificación empieza este año, okay. que es en una Copa América de, que va a ser en Buenos Aires, esa Copa América nos va a dar boleto de clasificación tanto para Juegos para Panamericanos y Mundial que es el próximo año. Y ya en, el, en Juegos Panamericanos, pues, ahí es donde se juegan los boletos a París. Entonces, tenemos tenemos que trabajar fuerte porque desafortunadamente ahorita todavía creo solamente hay dos boletos este, para el continente americano. Y te digo que nos enfrentamos a Argentina Brasil y Brasil, a Brasil y Argentina, uno, uno y dos del mundo. Entonces la tenemos complicada, pero no, no, no imposible imposibles, claro. la verdad. En, en cuanto a Argentina, creo que Brasil sí todavía está en escaloncito. Arriba de todos.
1: ¿Y, ¿y por, por, qué, por qué será eso? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son como los factores o aspectos que, que hacen esa selección de Brasil superior
0: a, a todas? Mm, la verdad no lo sé. No sé si nazcan ya jugando fútbol. O qué. Si está, está loco. Si, si algún día tienes la oportunidad de ver un partido de ellos, dices no. Sí. Estos, estos güeyes sí ven o qué están haciendo. O sea, o sea cuando acuerdo. crees que ya les tapaste todas las... Las jugadas que puedan hacer se, se inventan un te en otro gol, pero eh, ellos ya también, ya, como el mismo desarrollo de fútbol que ya tienen, está tan avanzado que ya muchos jugadores de ellos, mínimo todos los de selección, viven del fútbol. O sea, ellos ya tienen un, un sueldo fijo, ya viven de patrocinios, ya viven de. Ahora sí que, como cualquier jugador profesional en fútbol, soccer, digámoslo, entonces ellos ya viven así. Y la infraestructura que tienen también está cañoncísima. Por ejemplo, jugamos en Sao Paulo este la Copa América, te digo, del 2019. Y no, hombre, impresionante. O sea, tenían su, su cancha de fútbol de ciegos hasta techada con gracia. O sea, otro estadio. O sea. Y creo que tenían dos, una cosa así. Y solamente para ellos. O sea. Y nosotros es fecha, bueno, en México, que creo que nada más Puebla es el único que ha logrado hacer su cancha por sus propios méritos. Mm. O sea, nosotros aquí tenemos que andar jugando en... ...en la cancha que nos presten... ...en el horario que nos presten... O sea, como, ...creo que también por ahí podría haber, haber... un poquito ahí de... ...pues de diferencia en ese sentido... sí claro uh -huh. ...todo lo que es infraestructura... ...por los primeros años estuvimos batallando... ...por balones... ...no teníamos balones... ...ni, ni manera de cómo acceder a los balones... Este, ...con los que utilizamos nosotros... ...ya se consiguió poder... ...a esta sí que más fácil conseguir esos balones... Este, son un poco costosos, pero ya ya tenemos los contactos, pues. Ahora pues o sea, son las canchas, son los problemas. Entonces yo creo que por ahí es donde puede haber un pequeño o grandísimo margen de mm.
1: diferencia. No, sí, sin dudas. El, el hecho de, o sea, es, es la, la infraestructura, las eh, facilidades, instalaciones, y también que, que un jugador allá pueda vivir del fútbol, eso también es una gran diferencia, creo yo. Porque aquí no no vas a tener el mismo tiempo para entrenar. A lo mejor mm -hmm. tienes otras eh, situaciones o, u otros compromisos que tienes que cumplir para poder sí. jugar al fútbol, que tengas que trabajar. que O sea, a, a, mm -hmm. aquí el, la liga de, de en la Liga de Fútbol Nacional para mm -hmm. Ciegos no se monetiza. Mm -mm. No. Nada.
0: No, de hecho apenas el año pasado fue la primera liga que se jugó. Habían jugado nacionales, de, de un fin de semanita jugar este cuatro, seis, siete partidos en un fin de semana y ahora le cada quien a su casa hasta el próximo año. Es apenas el año pasado se conformó la liga y pues bueno, la idea es que, que se mantenga para justo ir este, ahora sí que hacerlo lo más mediático posible para que nos volteen a ver y que se vaya haciendo una, una filita, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. Qué chido. Okay. Sí, ¿no? Hoy... sí dime, dime.
0: No, sí, o sea, te decía que, que justo es eso, porque te digo, ellos ya, allá Brasil, Argentina, ya, ya viven de eso, y por ejemplo nosotros aquí, o sea, o sea, tienes que trabajar, y luego nos volvemos, ese es otro tema, eh, una persona con discapacidad para encontrar un trabajo está bien complicado, y luego de pronto, si no te dan permiso de ir a entrenar o a los eventos, sí. dices, pues mejor me quedo a trabajar y ya no juego fútbol, sí. O sea, si batallé para conseguir este trabajo... Y luego, súmale que... Lo pongo en riesgo por fútbol... Que fútbol, ahora sí que jugamos por puro amor al arte... Pues mejor me quedo acá... Porque algunos tienen familia, entonces... Sí, es un tema ya... Sí. Ya son muchos factores...
1: Sí, sin duda... Y de, de, pues de estructura del, del país y oportunidad... ¿no? Uh -huh.
0: Sí, sí, sí... Ya son temas tal vez un poco... Muy ajenos a nosotros, pero... El chiste también es eso... O sea, también... ...nosotros ya dejaron un camino trazado... ...porque no vamos a hacer el, ...o sea lo que decías, a lo mejor... ...a mí me ayudó mucho el fútbol... ...y pues la idea es de que... ...no solo a mí, sino... ...van a venir más personas, no voy a ser el, el último... ...ni el único ciego que va a... Eh, ...vivir una situación de esa manera... ...y si a mí me ayudó, pues puede que le ayude a los demás... ...y que le batallen lo menos posible... ...al menos hasta donde ya estamos nosotros... ...que batallen lo menos posible.
1: Sí, eso está muy padre porque... ...no es lo mismo un, un niño o una niña... ...que empiece ahorita... A, ...hace 10 años... ...como a ustedes les tocó a lo mejor o hace 15 años... Sí, ...ya sí, el sí. camino está más abierto... ...ya hay más conocimiento, más experiencia... Sí. Así es. ...y pues por lo mismo... ...a lo mejor ya va a haber más nivel...
0: ...y que justo hasta solo... hasta ...tan solo por salud... ...ahorita que estoy trabajando ahí en el CRE... ...llegan muchas personas adultas... ...que han perdido la vista por, por diabetes... Ya o sea, si los agarras de chavitos... De, ...ya sea que... ...estén o no ciegos a inculcarles esta parte del deporte, o sea, por salud siquiera, y luego otra, o sea, también hay que ser, este, eh, pues ahora sí que duros y sinceros, que también hay muchas personas ciegas que, bueno, toda su vida nunca hicieron deporte y a lo que van es a lo siguiente, a, lo, a una enfermedad, diabetes, después vienen amputaciones, en fin, todo lo que conlleva una enfermedad de esa magnitud, ¿no? Uh -huh. Entonces, si les puedes, este, inculcar el deporte en este caso fútbol, que también es un deporte que, que llama mucho, que apasiona mucho, pues que lo tomen de periodo así como por parte de salud. Ya si les interesa algo a nivel más, más de alto rendimiento, pues está excelente, ya hay un camino trazado, y hay apoyos hasta cierto grado, y como tú dices, ya a ellos a lo mejor les tocará picar otras piedras, que ya nosotros ya, ya no nos to ya, ya les dejamos. Sí, sin duda. Esa
1: uh -huh. es la Francis... idea. Sí... sí... ¿Le puedo dar un consejo al Francisco que empezó así, el que el, se estampó en la sí. en la barda de, de la cancha de rápido para hacerle como, pues a lo mejor su adaptación o transición o, o estos 10, 11 años de camino que ya llevas, vida personal, fútbol? ¿Qué consejo le darías como para alivianarle la, pues esta nueva etapa?
0: Pues yo creo que para alivianarle y darle un consejo que fuera agradecido con su familia en ese momento. Yo sí siento que fui muy, muy, o sea, muy mal persona con ellos en ese entonces y no me daba cuenta de todo lo que estaban haciendo por, por mí, por yo salir adelante. O sea, ya los el, el fútbol hizo lo suyo poco a poco, pero yo siento que si hubiera escuchado más a, a mi familia, tal vez ese proceso de dos años que me metí ahí, a lo mejor sí se hubiera ha cortado mucho menos. Ya. Yeah. Sí, yo creo que ese es el consejo que le daría a él.
1: Sí, uh -huh. claro que, pues también la experiencia te lleva a, a como a poder darle este consejo. O sea, claro uh -huh. que no. Pues sí, te, sí. tú eran las herramientas que tenías y lo que estabas viviendo en ese momento, y pues. Uh -huh. No sé, creo que fue lo, lo mejor que pudiste para ese Francisco desde entonces.
0: Uh -huh. sí, sí, tal vez, porque. O sea, te digo, este, ese consejo le daría porque justo es lo que yo también he aprendido durante todo este proceso. A ser bien agradecido con, con lo que tengo y con lo que me está pasando. O sea, porque si sí han sido cosas bien chidas. Yo de pronto digo, si no hubiera perdido la vista, o sea, jamás tal vez hubiera viajado a Brasil, Argentina, Canadá, todo esto. Y no solo eso, o sea, llegaron los Juegos Olímpicos y digo... Sí, no, pues. y digo, no es, O sea, esto es de estar agradecidos, o sea, no hay, no hay otra. Sí, si estás peleado con la vida, no, no llegas a esos, a esos lugares.
1: Sí, uh -huh. qué chingón.
0: Sí, está muy, muy muy chingón.
1: Ay, pues muchas felicidades, Francisco. Te voy a hacer unas últimas preguntitas, uh -huh. ya para, para cerrar. O no sé si te gustaría platicar algo más o, o comentar algo sí. más antes de.
0: No, te escucho. Te escucho. Ok. <risa> sí, sí.
1: Mira, si, si vamos a imaginar que hay un espectacular en una calle súper transitada que, que por ahí pasa mucha gente y pues lo va a ver mucha gente que está viviendo. Cosas diferentes, a lo mejor, pues acaba de cortar con su novia, otro acaba de entrar a, a, un, a una nueva chamba, otro, pues, está, no sé, en una pelea con sus hijos, o sea, gente que está viviendo situaciones diferentes en el día a día, uh -huh. y tú puedes poner un, un mensaje en ese espectacular, no tan largo porque es un es un espacio reducido, uh -huh. pero para que la gente que está pasando por esa calle transistada lo pueda ver y pueda ver ese, como ese mensaje.
0: Uh -huh. ¿Qué pondría?
1: ¿Qué sería lo que tú pondrías?
0: Pero pues yo creo que... No, no sé cuál sería la frase, pero yo creo que iría dirigido a lo mismo, de que sea agradecido con lo que tienes. Tan, sí, algo algo por ahí... Este, por, algo por ahí pensaría bien, un poquito mejor más la frase que fuera más de impacto <risa> <risa> pero, agradece
1: lo que tienes pero, no eh, eso
0: suena así como de ¿A quién lo puso eso? <risa> pero no o sea pero sí iría di dirigido a como ese tema o sea y yo creo que muchas veces nos vamos por la vida sin o sea sin más se nos pasa y no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta así que literal hasta que lo lo perdemos en mi caso la vista y y digo, por ejemplo, ahorita alcanzo a ver un poquito con el ojo derecho colores y así. Y pues no manches, o sea, eso me ayuda un buen. Y lo valoro muchísimo lo sigo aprovechando todo. Entonces, digo, o sería algo así de, de agradecer, pero no sé cómo. Que...
1: <risas> sí, formulada la frase. ¿quién? No, pero pues sí, sí, sí me hace sentido. Creo que sería un mensaje padre porque sí, como dices, mmm, pues nos vamos en automático y sentimos... Eh, que, que como que normalizamos mucho las cosas uh -huh. hasta que no normalizas mucho que puedas este no sé, mover tu brazo hasta que te, te a lo mejor una lesión uh -huh. y dices, ay cabrón, ya no puedo mover el brazo aunque sea un, un periodo de tiempo corto uh -huh. pero todo ese periodo dices, híjole es que no, no, no sabía cómo, lo, lo que tenía hasta que pues se me inmovilizó, ¿no? como uh -huh. que lo damos todo por sentado cuando sí. no
0: como por ejemplo lo que dice, o sea si, si lo abre una persona tal vez que lo que me decías a lo mejor lo cortó la novia y tal mal trabajo o algo x pero dices a lo mejor tienes trabajo a lo mejor lo cortó la novia pero va en su coche sí pero o sea tienes tienes en qué desplazarte tienes tan solo desde que tienes vida no y todo ese rollo o sea hay que hacer obviamente pues alguna u otra cosa te te va a tumbar tarde que temprano o sea tampoco no somos Ahora sí que... De piedra... Ni... Ni inmunes a situaciones de ese... De cualquier... De cualquier cosa, ¿no? Pero... Sí... Sí... Ahora sí que vive tu... tu dolor y después agradece lo que tienes... Y disfruta lo que tienes... Qué Va Puede ser mucho poco, pero pues... Están... Uh -huh. Okay. Que yo... Algo así pondría... Por ahí... Pero no sé qué frase... <risa>
1: <risa> ok... Hecho... Uh -huh. Ahora... ¿Hay alguna recomendación de algo que a ti te guste escuchar? ¿O hay algún este, documental, libros, podcast que a ti te gusta consumir? ¿O no sé tú qué, qué te gusta consumir?
0: Pues me gusta... Así como que... Para relajarme y no des de despejarme de todo... Me gusta leer libros de, de fantasía. Mm. De pronto, cuando tengo ganas de, de retomar algo de psicología, pues también. Pero es que escucho voy un poco de todo, de, voy un poco de todo, tanto de libros, fíjate que de podcast casi ¿No escuchas? No, porque conozco la verdad poco, he conocido pocos podcasts, entonces ahí sí no, no, no conozco, no conozco muchos documentales, de pronto también me pongo a ver de todo un poco. La verdad es, es pues ya, es que ya juegos de Tronos ya todo el mundo lo, lo vio. Pero los libros están más chidos, okay. excepto la, una batalla. ahí, La batalla de, de los bastardos está mejor, ya se nos salen los libros. Okay. Okay. No, pero sí, fantasía también, Crónicas de un asesino de Reyes, ahí de Patrick Rothfuss, ¿quién más podría ser? Hay otro que me... Still Haven, también, de Richard Ford. Entonces hay algunos
1: okay, ok, ok, ok fuera de, fuera de tu chamba y fuera del fútbol que No sé si tienes algún otro interés Pues no sé, la música Este... Coches, no sé, si hay algún otro interés Fuera
0: de esas De pues, esas cosas que tengas. Pues ahorita Preparar una boda Ah, ¿te vas a casar? Sí ¿Cuándo? El primero día ellos en cuatro meses
1: No, marches, ya casi
0: Sí, ya, ya está encima entonces también estaría chido que luego la gente supiera, porque también es un, es un, ¿cómo se llama? Ay. Ajá, un tabú Ajá. que ciego con ciego, ¿no? O sea, no, mi novia sí ve, sí ve al cien porque es la pregunta que siempre me hacen. Oye, ¿tu novia sí ve? Sí, ella sí ve. Uh -huh. Ella sí ve, entonces, ahí hay que romper tabús.
1: ¿Y dónde la conociste?
0: En la prepa, ya llevamos un rato, llevamos nueve años.
1: No marches un buen. Sí.
0: sí, de hecho pues ella también ha tenido mucho que ver en, en todo mi proceso porque prácticamente se lo aventó casi todo desde, 2000, desde el 2013. ¿eh? Que fue cuando empecé yo también a, a, lo que te decía del evento internacional de aquí en San Luis, uh -huh. que ya fue donde sentí que, que ya podía dar para más. Pues ella desde ahí hasta la fecha se, se ha aventado todo el proceso. También, ah, pues me apoya un buen toda su familia me apoyan mucho también y si es una friega planear la boda sí, sí 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 no Laura, sí sí es pesadito y pues mírame qué anda Aquí andamos haciendo podcast hay que distraerse un poco de ese, de ese interés no pero todo bien todo bien la verdad muy feliz muy feliz con ella y y todo pues ya pues luego que son etapas que para, nadie te prepara para eso entonces claro o sea, hay que vivirlas poco a poco. ¿sí? Pues le,
1: le mandamos un saludo que probablemente esté escuchando. Un sí. saludo.
0: Fabiola, Denise, Ojeda. Saludos, Fabiola.
1: Gracias por escuchar. Aquí tenemos a tu futuro marido en lo que Fabi está haciendo cuentas y buscando y todo. Eh,
0: no cree. <risa> Me está esperando. Ay, que yo los haga.
1: Pues, Francisco, muchas gracias. este Otra vez por aceptar la invitación. Gracias, a Ale, que... Que ya se unió al, al equipo de, de BUS. ¿Y de uh -huh. ¿Qué, qué vas a hacer, Ale? En okay. parte
0: de fisioterapia. Ok, qué chido. Sí, sí se va formando un, un grupo un grupo muy padre, porque pues, en un inicio, pues era así como el Gorras, a, a quien quiera jalar. O sea, sin más, o sea, el mismo entrenador hacia todo. Y ahorita, tener a Ale en la parte de fisio otra otra chava que se estaba entrando lo de nutrición. Uh -huh. Entonces ya se empieza. ...a formalizar esto... ...darle más, más... ...más cuerpo...
1: ¿Así se conocieron? Sí... Uh -huh. ¿Por el fisio? Sí...
0: Okay. sí.
1: ¿Te, ¿Te has lesionado sea... mucho? ¿O no?
0: No... ...creo que no he tenido ni una sola lesión... ...solamente una vez... ...un esguince de tobillo de primer grado... ...pero... ...hasta ahí... No... O sea, no vea, si veas los que se dan... ...o sea... Uh -huh. el que están
1: lesionados todo el tiempo... Y no... No, no es tan común... Sí...
0: Sí... Oh, de sí. hecho... Otros compañeros, pues sí, que lesión de... Siempre son los tobillos, la mayoría es tobillo y rodilla o sea, como en todo. Mm, sí. Pero sí, yo nada, nada más, más. una. Uh -huh. Sí, creo que... Digo, nada más una, hasta afortunadamente nada más ha sido una lesión la que he tenido... ...y no ha sido nada grave, entonces ahí andamos andamos bastante bien.
1: Ok, qué bueno, uh -huh. pues nuevamente muchas gracias por, por la oportunidad, por compartir... Y, este, no sé, si, si tienes redes sociales, donde te pueda seguir la gente?
0: Pues nada más en, en Facebook, okay. FCO Javier Rangel. Y si quieren conocer mi vida un poquito también más a detalle, de ahí por ahí en YouTube me hicieron una un especie de, de documental. Entonces está como, mi nombre tal cual, Francisco Javier Rangel Monreal, así tal cual. No se okay. la complicaron.
1: <risa> ok, sí, este sí, sí. Pues no sé si te gustaría ya... Para cerrar, ¿alguna conclusión, últimos pensamientos para acabar?
0: No, pues agradecerte a ti por abrir este espacio para que se dé a conocer, que se dé a conocer este deporte, el deporte adaptado en general. Es algo muy, muy chido, pues invitar a toda la gente que, que se dé ese un tiempecito de buscar ahí, ahora sí que tenemos el acceso a todo, ¿no? Ponen ahí en YouTube, en donde quieran, Fútbol para Ciegos y, y ahí que conozcan un poquito más de de lo que es, si quieren conocer un poquito más a la selección mexicana, también ahí están varios partidos de nosotros en, en, en YouTube. Entonces estaría chido que, que se acercaran a ver ese, ese tipo de contenido que también está muy interesante. Y pues lo que te decía hace rato, pues hay que agradecer lo que tenemos
1: va ah, va. Pues muchas gracias, Francisco. Sí, gracias. gracias. Gracias a toda la onda que se quedó hasta el final. Y vámonos.